0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblick in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge Transparenz im Strukturvertrieb Logargument versus Realität. Ein großes Argument pro Strukturvertrieb ist ja ganz oft das Thema Transparenz. Du weißt, was du tun musst, um befördert zu werden. Du hast deinen Verdienst selbst in der Hand. Alles ist irgendwo einsehbar. Aber heute wollen wir mal darüber sprechen, wie transparent ist ein Strukturvertrieb wirklich und diskutieren mal die Schattenzeiten und zeigen die auf, in welchem ein Strukturvertrieb alles andere als transparent ist. Und bevor wir reinstarten,
0: gibt es noch eine ganz kleine Randbemerkung von mir, denn wir verabschieden uns mit der heutigen Folge in die Sommerpause, das heißt konkret für euch, es wird keine weiteren Finanzstrukturfolgen folgen geben im August, keine Angst, ähm, im September sind wir schon wieder für euch zurück, das heißt konkret in der ersten Septemberwoche, dann geht es wöchentlich ganz normal weiter und haben dann hoffentlich frische neue Themen für euch, sind komplett ausgeruht und ihr könnt euch auf noch mehr Finanzstrucki-Content freuen. Nutzt gerne auch die Zeit, uns da Feedback zu geben, Inhalte, Wünsche, etc., Anregungen, was ihr euch noch von den kommenden Folgen erhofft. Und wir versuchen es dann umzusetzen und damit würde ich sagen, starten wir dann auch ins heutige Thema rein. Du hast ja schon ganz gut angeteasert. Und ähm, ja, was würdest du denn sagen, Marc? Wo sind die strucki buden intransparent?
1: Ja, ähm... Also damit äh, die wohl letzte Folge vor der, vor der Sommerpause, ähm, ist schon so ein bisschen melancholisch, muss ich sagen, ähm, aber <lacht> da, da, danke für die Frage. Ähm, für mich ist das Thema Intransparenz ganz, ganz stark im Thema Vergütung, da wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde, weil die meisten Strukturvertriebe werben ja genau damit, dass man genau weiß, was muss man tun, um Geld zu verdienen, was muss man tun, um aufzusteigen, aber das Schlimme ist, dass die meisten Leute im Strukturvertrieb gar nicht verstanden haben, wie intransparent das eigentlich ist. Denn normalerweise würde man ja davon ausgehen, ich weiß genau, wenn ich irgendwie einen Abschluss tätige, wenn ich einen Kunden gewinne, wie viel ist dieser Kunde wert? Also wie viel Geld fließt von den Produktgebern, vom Kunden selbst über Honorare zum Beispiel, an den Vertrieb? Und, und wie, wie viel, ist
0: es in der Realität dann, wenn du jetzt sagst normalerweise?
1: Genau, und wie, wie viel bekomme ich davon ab? Normalerweise sollte das so sein. In der Realität ja. ist es so, dass es Einheitensysteme gibt, Volumensysteme mit Volumenfaktoren und Korrekturfaktoren, wo irgendwelche Luftvoluminas genommen werden, wo irgendwelche gewissen Monatsbeiträge Einheiten geben und dann umgerechnet wird, wie viel man in seiner einzelnen Stufe im Karriereplan dann wirklich bekommt. Das heißt, erstmal weiß man schon, wenn man ein gewisses Produkt zum Beispiel platziert, wie viel man dafür bekommt. Aber eine Frage, die sich ganz, ganz viele nicht gestellt haben, ist, wie viel fließt eigentlich oben rein? Und mhm. als ich die Frage mal in meinem letzten Vertrieb gestellt habe, war die Antwort, das geht dich nichts an.
0: Okay, okay. Und warum War, denkst du, ist das so?
1: Gute Frage, die wollte ich dich gerade fragen. <lacht> <lacht> Aber ich fand sie auch gerne. Es hat einen ganz einfachen Background. Ähm, man will nicht, dass die Leute Dinge in Frage stellen. Weil in dem Moment, wo ich genau weiß, was oben reinfließt, weiß ich ja automatisch, wie viel Overhead nimmt sich der Vertrieb. Ähm, das heißt, wie teuer sind vielleicht Incentives, die bezahlt werden, irgendwelche coolen Jahresauftakt-Meetings, wo man Gründersymbole anfassen darf und so, wenn man sich an die vorletzte Folge erinnert. Und die Leute wissen vor allem, was würden sich vielleicht am freien Markt bekommen, wenn sie dieses Produkt vermitteln würden. Und das möchte man verhindern. Man möchte verhindern, dass die Leute das in Frage stellen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Riesenhebel, um einfach gewisse Dinge zu verschleiern. Zum Beispiel werden Bestandsprovisionen gar nicht so richtig weitergegeben, damit man den Vertrieb dahin bekommt, dass er einfach abschlussgetrieben ist, mehr Abschlüsse macht und dafür natürlich mehr Kunden für den Handelsherrn gewinnt.
0: Das ist ja auch was, was schlussendlich die Branche bzw. die Makler oder auch die die Agenturen uns Strukturvertrieben immer vorwerfen. Ja, wir machen nur Abschluss und Bestandsprof und Betreuung ist uns eigentlich gar nicht wichtig. Auf der anderen Seite aber jeder Strukturvertriebler immer behauptet, ja, er macht den besten Service und so weiter. Aber schlussendlich cross sieht man ja dann auch wieder. Okay, so viel Produkte nebenher werden gar nicht vermittelt. Das heißt, der Fokus liegt da tatsächlich in der Praxis nicht drauf. Warum? Es lohnt sich für den Strukturvertrieb
1: meistens nicht. Genau.
0: Ähm, plus natürlich auch den Strukturvertriebler. Weil der
1: Geschäftsplan so ausgelegt ist. Genau. Und das ist halt super schade. Ja, deswegen, ich hab, wir haben uns jetzt für einen Vertrieb entschieden, wo es genau das gibt: das Thema Prozentzahlen. Ich weiß genau, wir rechnen in Firmenumsatz, wie viel kommt oben rein, also wie viel ist ein Abschlusswert, wie viel ist ein Kundewert und wie viel Prozent bekomme ich von diesem Wert ab. Damit weiß ich H genau, wie viel Overhead bekommt auch der Vertrieb.
0: Ja, und damit kann ich dann auch so ein bisschen beurteilen, okay, ist es mir das wert?
1: Genau. Also, wir wollen nichts verschleiern. Es macht ja total viel Sinn, dass die Leute das transparent sehen, weil wie du schon gesagt hast, dann können Sie selbst entscheiden, ist es Ihnen das wert oder ist es Ihnen das nicht wert. Wo würdest du sagen, siehst du noch Thema Intransparenz im Strukturvertrieb?
0: Ja, damit so ein bisschen einhergehend natürlich auch das Thema Produktempfehlung. Ja, wir haben ja schon gesagt, irgendwie wir so ein einzigartiger Markt, ist häufig so das Argument äh, bei bestimmten Rechnern und so weiter. Wir haben hier super gute Produktempfehlungen. Aber da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, einmal, wie hängt das vielleicht auch zusammen mit dem Thema Vergütung, wenn ich jetzt irgendwie umrechnungs... Variationen habe, wie auch immer, fallen vielleicht, wenn ich ne, nicht eine prozentuale Beteiligung mache, sondern irgendwie eine absolute Ausschüttungsquote habe, fallen manche Produktpartner schon raus. Weil sie zu wenig ausschütten, dass sich das lohnt. Gegebenenfalls, genau. Hm, Muss nicht zwingend so sein. sein. Aber ich finde es cool, wenn du es selbst in der Hand hast. Ne? Natürlich wirst du es nie verhindern können, dass der eine Vertriebspartner vielleicht trotzdem sagt, naja, ich mache die, die mehr ausschütten, weil es für meinen Geldbeutel besser. Das wirst du nie verhindern können. Aber grundsätzlich haben wir natürlich irgendwo alle Werte, für die wir stehen und ja. da sollte dann auch das Kunden
1: wohl ganz oben stehen. Das heißt, du würdest sagen, dass die Produktempfehlungslisten im Vertrieb, die ja oft beworben werden mit, hey, wenn du bei uns im Vertrieb bist, wenn du diesen Overhead abgibst, dann hast du coole Produktempfehlungen, dass die nicht wirklich transparent sind.
0: Genau. Also ich weiß auch gar nicht in der Regel, wie, wie die zusammenkommen, wie die zusammengestellt werden. Die sind halt einfach da. Ich sehe in meinem Rechner, sehe ich irgendwie ein bestimmtes Portfolio, da ist dann die Produktempfehlungsliste schon mit, mit drauf. Ich sehe manche Tarife zum Beispiel vielleicht auch gar nicht. In der Regel heißt es dann in der Praxis, naja, irgendwie hier ab Position X kannst du eben an diesen Produktempfehlungen, da kommst du in ein Team rein, ähm, dann kannst du die mitgestalten. Jetzt müssen wir uns in der Praxis natürlich auch wieder die Frage stellen, wie sinnvoll ist es? Ist es wirklich die Aufgabe von jemandem, der ein Team von 500 Leuten hat, sich um Produktempfehlungen zu kümmern?
1: wahrscheinlich weniger, weil er weniger am Kunden sitzt und nicht so die Erfahrung hat.
0: Genau, also er hat nicht die Erfahrung aus der Praxis, hat sich vielleicht auch schon lange nicht mehr mit der Thematik da auseinandergesetzt, weil er natürlich, und das, das ist auch gar nicht abwertend
1: gemeint, ganz andere Themen hat. Definitiv, aber bei, also bei mir war es so, im, im alten Vertrieb, da war das dann immer so eine Blackbox und die hat aber auch einen sehr positiven Effekt. Also ich meine, die Strukturvertriebe machen das ja nicht, weil sie weil sie doof sind, sondern es hat ja immer einen Effekt der Intransparenz, weil es macht so ein bisschen ein Mysterium draus. Es ist so, boah, die große Blackbox, das ist super kompliziert, diese Produktauswahl. Ich kann mich darauf verlassen, weil ich habe eine Identifikation mit dem Vertrieb, ein bisschen sektenartiges Verhalten. Das sind voll die Profis, die wissen das genau. Ich stelle das gar nicht in Frage. Und das hat schon einen großen Effekt. Ähm, der große Nachteil ist halt dabei, dass man zum Schluss eigentlich gar nicht weiß, wie sind sie entstanden und gibt es vielleicht am Markt nicht sogar bessere Produkte, die aber der Vertrieb vielleicht gar nicht freigegeben hat, weil sie arbeiten mit dem Produktgeber gar nicht zusammen.
0: Ja, das haben wir häufig auch, gerade bei Strukturvertrieben, die irgendwie gebunden sind, das heißt Mehrfachagenten oder halt nicht, dass du da die Thematik hast, okay, es gibt viele gute Versicherer da draußen beispielsweise, die nur mit Maklern zusammenarbeiten. so Dann ja. hast du da schon mal wieder eine Reglementierung quasi.
1: De -de Definitiv. Und da ähm. muss ich mir natürlich
0: ausdenken, <lacht> als Strukturvertrieb oder als Handelsherr, warum ich diesen äh, wollen wir gar nicht haben bei uns.
1: Ja, der, der ist schlecht, der ist noch gar nicht so approved am Markt und so gibt es ja. dann viele Argumente, warum Leute, warum eben diese Empfehlungslisten super toll sind. Aber ich finde es schade. Ich finde es super wichtig, dass Empfehlungslisten nachvollziehbar sind, dass man weiß, anhand welcher Kriterien eben diese Listen auch erstellt wurden ähm, und warum man sich darauf verlassen kann. Weil es muss die ja geben im Vertrieb, weil deswegen gebe ich ein Overhead ab. Es macht ja Sinn, die Schwarmintelligenz zu nutzen. Es macht total viel Sinn, Produktempfehlungen zu haben, weil sonst könnte ich ja wirklich einfach Makler sein. Ähm, aber es muss eben nachvollziehbar sein. Das ist es leider oft nicht.
0: Und dass diese Empfehlungslisten nicht beschränkt sind auf den Lebenbereich, wie wir vorhin gesagt haben. Abschluss getrieben, sondern halt auch irgendwie im Sachbereich da sein sollten und halt mehr als, naja, nimm Tarif XY, der ist so gut, der passt eigentlich immer, ist auch relativ günstig.
1: Genau, Weil, für mich ist aber auch mehr als eine Empfehlungsliste, ist fast eher ein Leitfaden, richtig. dass man weiß, vor allem den jungen Vermittlern, die ja vielleicht sogar branchenfremd kommen, dass man denen was an die Hand gibt, dass sie wissen, hey, wenn ich das vermittle, kann ich nichts falsch machen, Oder ja. kann weniger falsch machen.
0: Weniger falsch machen, aber auch zum Beispiel die Expertise, wenn mal ein neuer Anbieter an den Markt kommt, zu sagen, okay, ich check den mal. Vielleicht ist er noch nicht auf der Produktempfehlungsliste, aber ich habe zumindest den Leitfaden, wie ich so ein Produkt auseinandernehmen kann für mich und kann gucken, okay, wenn die Sachen erfüllt sind, kann ich damit nichts falsch machen. Genau, und kann für den Kunden vielleicht schon mal was einsparen, bevor es offiziell auf der Empfehlungsliste landet.
1: Richtig. Und ähm, an der Stelle auch an, an, an alle Hörer, ähm, hinterfragt gerne mal, wenn ihr solche Empfehlungslisten habt, diese Empfehlungslisten. Weil ich habe es teilweise zu spät getan. Ja, ich hab dann, muss dann Portfolios umstellen bei Kunden, weil ich habe da teilweise irgendwelche Dachfonds vermittelt mit 2,4% laufenden Kosten. Und jeder, der sich so ein bisschen mit, ähm, sage ich mal, äh, Finanzwirtschaft beschäftigt hat oder generell Studien dazu und generell ums Thema Investment und Wertpapiere wird wissen, dass irgendwie passives Investment kostengünstig langfristig oftmals sinnvoller ist wie teuer. Aber wenn das halt geil promoted wird im Vertrieb, dann verkaufst du halt das, was irgendwie promoted wird und das, was auf der Empfehlungsliste steht, ohne wirklich zu wissen, ob es gut ist.
0: Ja. Und historisch gesehen kommst du dann meistens auch schlecht wieder raus als Vertrieb, das heißt, du bist da so ein bisschen festgefahren. Und wenn wir dann das ganze Thema, ne, wir sind ja sehr viel passiv unterwegs, das heißt, was ist so das größte Argument bei passiv versus aktiv neben den hohen laufenden Kosten? Genau, der, ja. der Ausgabeaufschlag. Thematik hier ist natürlich, wenn ich das Depotgeschäft auch noch anbiete und dann ETFs machen will, dann habe ich schnell hier ein Problem, okay, ich verdiene als Vertrieb gar nichts mehr. Genau, das so ist immer ein Verdienstthema, ja. Ähm, das heißt, ich kann nicht in der Depotseite sagen, hier ist aktiv super und dann gehe ich aber in den Policen und sage, weil da macht es nichts aus, da gibt es keinen Ausgabeaufschlag in der Regel, da würde ich dann ETFs empfehlen. Ja, das machen ja man schon, das ist ja total. Äh, genau, ja. es ist kompletter Nonsens, aber auch das in hinterfragt komischerweise die wenigsten. Ja dann sagt man natürlich immer, aktiv ist halt super auf die Kurzfristigkeit, aber dass man Aktieninvestments auf Kurzfristigkeit nie
1: tätigen sollte, sollte auch jedem bewusst sein, hoffe ich. Deswegen ein anderes Thema, da geht es jetzt auch schon zu weit. Genau, also ich glaube, das, das dritte Thema und das letzte und wichtigste Thema ist dann auch das Thema Vertriebspartnervertrag, ähm, was an sich erstmal transparent ist, weil es jetzt ein Vertrag, den kann jeder lesen. Aber die große Herausforderung ist ja, dass ganz viele es gar nicht tun.
0: Genau, ich würde sagen, der Umgang damit ist so das Thema. Ja, also man der intransparente Umgang, ja. Genau, ich genau, ja. also Ne, meistens ist es so, man fängt an. und naja ah übrigens muss ich ja noch Formalien das Ganze mal unterschreiben und so weiter. Theoretisch kannst du es durchlesen. Die meisten sagen es aber so: hey, da brauche ich noch eine Unterschrift und dann ist es abgehakt. Wenn du Glück hast, kriegst du das Ding in zwei, zwei Wochen vorher, liest aber trotzdem nicht. Ja. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Immobilien. Da ist in Deutschland so, der Notar muss es mir nochmal vorlesen. Ich erlebe das, ich bin relativ häufig beim Notar mit meinen Kunden. Ähm, ganz häufig in der Praxis, naja, das ist das erste Mal, wo die das Ding lesen. Ich habe denen angeboten, dass wir im Vorfeld eine Kaufvertragsbesprechung äh, machen, die meisten sagen, ah, keine, keine Zeit oder so, ich lese das so irgendwie durch, wenn ich Fragen habe, komme ich, es kommen nie Fragen und äh, dann kommen sie halt beim Notar, der Notar, die Notarin kann es dann super gut erklären und so weiter. Ich
1: könnte es auch erklären, das ist nicht das Problem, aber die
0: meisten machen es jetzt einfach ja, nicht. Ja,
1: das ist ja auch wichtig bei der Immobilie, weil es ja eine große Entscheidung ist. Aber so ein ja. VP-Vertrag ist ja auch eine große Entscheidung. Ich will da meine Zukunft drauf aufbauen, zweite Standbein, hauptberuflich irgendwann, will, mein, will Unternehmer werden, will mir ein Unternehmen aufbauen, anhand dieses Vertrages. Weil dieser Vertrag, das hatten wir schon mal besprochen, regelt ja erstmal, das Es regelt meinen Verdienst, es regelt meine Pflichten, meine Rechte und so weiter. Und ähm, ganz oft wissen die Leute gar nicht, dass sie eine Kündigungsfrist haben oder wie hoch die ist. Da stehen teilweise 24 Monate zum Jahresende drin. Das sind 36 Monate in der Spitze, die ich einfach mal Kündigungsfrist habe. Da bin ich ja der krasse freie Unternehmer, wenn ich drei Jahre lang gebunden bin an meinen Vertrag. Also deswegen ist es super, super wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber ganz viele Vertriebe gehen damit extrem intransparent um. Und leider, leider sind viele da auch zu gutgläubig, aufgrund des sektenartigen Verhaltens auch, unterschreiben einfach.
0: Wird ja schon funktionieren und dann kommt auch häufiges Argument, naja, was interessiert es mich? Ich verdiene doch gutes Geld, ob ich da ne, so ja, genau. irgendwelche Ausreden, in Anführungszeichen, warum es ja gar kein Problem ist, dass man da an der Stelle so intransparent ist. Gleiches gilt auch für Kunden. Ne? Wir bewerben das ja, sage ich jetzt einfach mal, relativ groß. Für uns ist das ein Riesenthema. Ja, der Kunde gehört gar nicht dir. Wie viel wissen das in der Praxis? Weil auch das steht in so einem Vertrag ganz klar drin, hey, die Kunden gehören dem Handelsherrn, du darfst niemand anders äh, Kunden ja, Ganz empfehlen. klar
1: steht es leider gar nicht mal drin, da steht oftmals einfach drin, du bist Handelsvertreter und das regelt dann das Handelsgesetzbuch, dass die Kunden gar nicht dir gehören.
0: Genau, aber damit stünde es in Anführungszeichen ganz klar. Wir können damit was anfangen, die meisten wieder nicht. Aber ich glaube auch, dass der ein oder andere Angst hat, dass vielleicht, wenn man drüber lesen würde, da vielleicht nochmal nachfragen würde. Sie ja, sagen, genau. guckt man halt, dass jemand nicht drüber liest.
1: Genau, das ist ja das Thema. Also warum machen die das jetzt? Warum reden sie da nicht so offen drüber? Oder warum gibt es nicht irgendwie eine Schulung am Anfang zu, ich erkläre den Vertriebspartnervertrag im Detail? Naja, es schützt ja den Handelsherrn, weil es ist ja super gut, wenn die Leute es nicht in Frage stellen. Weil zum Schluss bauen sie das Unternehmen für den Handelsherrn auf, sie bauen Kunden für den Handelsherrn auf, sie bauen Struktur auf, neue Vermittler und so weiter und stellen es gar nicht in Frage. Und wenn sie es in Frage stellen, ist es meistens zu spät. Das ist super schade, denn am Ende, bei all diesem Thema, finde ich, gibt es einen wichtigen Leitsatz und den haben wir uns. Vorgenommen, Transparenz schafft Vertrauen. Finde ich sehr gut. Und wir sind, danke, <lacht> und wir sind der Überzeugung, dass man in der heutigen Welt, wo alles transparenter wird, Internet und so weiter, ne, Vergleichsportale, ähm, aber eben auch viel Blogartikel, Social Media, es ähm, unglaublich wichtig, ist, transparent zu sein als Strukturvertrieb, als Infrastrukturdienstleister, als genereller Dienstleister für die Vertriebspartner. Denn es ist super wichtig, dadurch Vertrauen bei Ihnen zu schaffen. Denn Sie wissen, Sie werden nicht verarscht. Es gibt nicht irgendwie noch eine Klausel, die Sie vielleicht nicht kennen. Es wurde alles transparent dargestellt. Und Sie haben sich trotzdem für Strukturvertrieb entschieden. Das heißt, Sie sehen den Mehrwert da drin. Und Sie haben es nicht getan, weil Sie unter falschen Tatsachen gelockt wurden, die eigentlich, wenn man sie rechtlich betrachtet, ganz anders sind. Ja, ja.
0: Finde ich gut. Ich finde, da kannst du eine gute Anekdote schlagen. Ich glaube, der, der Markt dahinter für die Vermittler ist ein Stück weiter zurück, wie vielleicht die Endkundenberatung, hier ist es schon gang und gäbe seit Jahren auf Vergleichsportalen sich das ganze Wissen anzueignen. Einzige, was hier fehlt, ist die menschliche Komponente. Menschen wollen einen menschlichen Rat. Und ich genau. glaube, diese Transparenz, die wir am Endkundenmarkt schon geschaffen haben, können wir am Strukturvertriebsmarkt, müssen wir die nachholen, weil es wird nach und nach kommen, dass eben jeder das haben möchte.
1: Auf jeden Fall. Sonst ähm. werden wir uns
0: da selbst kaputt machen
1: in der Branche. 100 Prozent und das ist unsere Vision, unsere Mission auch. Und damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns in unsere wohlverdiente Sommerpause. mal Cliffhanger. Cliffhanger, ja. Nochmal der Appell an alle, nutzt Instagram, schreibt uns eure Ideen, Wünsche, Anregungen. Ja, wenn ihr eine Meinung zu eurem aktuellen oder zukünftigen Vertriebspartnervertrag haben wollt, schickt ihn uns gerne, Vertragschecker. Wir schauen uns das gerne an, geben euch wichtige Hinweise dazu. Und ich freue mich mega auf die erste Septemberwoche, wenn wir uns wieder hören.
0: Ja, bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.